0: Visita Médica, com o doutor Adenilton Rampinelli. E
1: aí, doutor Adenilton, bom dia, tudo bem?
0: Bom dia, Letícia. Tudo ótimo. Bom dia,
1: Cacá. Muito bom dia, doutor. Doutor, eu até sugeri aqui ao nosso produtor o João, eu falei, olha, liga para o doutor Adenilton, vê se ele tem como entrar com a gente um pouquinho mais cedo, porque dúvidas vão surgir e vão surgir muitas. Tava comentando com o senhor, desde o início da semana, a gente já tinha perguntas aqui, eu falei, calma, vamos perguntar para o doutor Adenilton. Já até trago a pergunta aqui do, do nosso ouvinte, agora eu não vou conseguir chamar uh, o nome dela. Ela pergunta o seguinte, doutor, a pessoa que estiver com com Covid, ela toma a vacina?
0: Não. Pela recomendação e pelas orientações da vacina da Corona, Corona, Coronavac, né, que é a única que a gente tem disponível nesse momento, se o paciente tem qualquer sintoma da doença, da Covid, está contraindicado naquele momento ele ser vacinado. Agora, depois que ele resolver esses sintomas, ter a cura da doença, e não tem nenhum problema ele tomar a vacina.
1: Doutora, até te peço desculpa, porque eu já estou recebendo tanta, tanta participação aqui. E o doutor Denilton me mandou uma lista enorme aqui, que, que foi feita orientação para os médicos infectologistas, né? Dúvidas sobre o coronavírus, ah, sobre a Coronavac, melhor dizendo. E, mas já, já a gente volta com, a, com essas dúvidas também. E eu até esqueci de pedir para o senhor se apresentar, dar bom dia, que eu já entrei com a pergunta aqui de ouvinte ansioso pela resposta. E aí... Não,
0: que isso, Letícia. O momento é para isso mesmo. A gente precisa otimizar para informar a população.
1: É, ontem, gente, o Cacá estava comentando aqui, né, Cacá? Teve uma participação de um ouvinte que ele relatou que ouviu de um médico a orientação para que ele não tomasse a vacina. Entre vocês, médicos, eu gostaria de como que como está tá acontecendo essa discussão entre vocês. Há profissionais contrários a essa vacina, doutor? É,
0: é um assunto bem delicado nesse momento dizer isso, porque, assim, apesar de todas as evidências científicas, todos os estudos, aprovação da Anvisa, que foi muito criteriosa, fez as ponderações que tinham que ser feitas e uma autorização formal para o uso da Coronavac e da vacina de Oxford é, de forma emergencial, infelizmente existe ainda alguns profissionais que vão contra o que a ciência diz, vão contra o que a própria agência reguladora é, fala. e Infelizmente, esse tipo de discurso eu já ouvi também. Mas é, é algo muito delicado, envolve discussão ética, envolve discussão é, científica. Mas hoje, o que a gente tem de melhor evidência no Brasil e no mundo é que quem esteja nos grupos de prioridade que seja indicada a vacinação, que tome a vacina.
1: Tem mais pergunta aqui. Agora, é dúvida mesmo a respeito de, do coronavírus. Pergunta do nosso ouvinte João Alfredo.
0: Bom dia, Band News. Letícia, por favor, pergunta ao doutor aí. Quem pegou o coronavírus em julho do ano passado, se ainda tem anticorpos? Obrigado. Do Alfredo. Doutora, eu quero complementar essa pergunta, porque tem muita gente, até o presidente da república, falou isso. Ah, eu não vou tomar vacina porque eu já peguei Covid. É assim? Então, vamos lá, Cacá. Não temos ainda estudos que consigam comprovar que a gente mantém um nível de anticorpos suficiente para não pegar novamente a Covid-19. Tanto é que eu, eu me lembro, acho que há uns dois, três programas atrás, a gente falou sobre reinfecção, já foi comprovado que acontece e o que a gente percebe com os estudos que foram publicados, que o nível de anticorpos que a gente consegue produzir, ele não se sustenta por muito tempo. Então, por isso, dos casos de reinfecção. Então, a melhor forma da gente se proteger é, sim, se imunizando. Então, se você está priorizado no grupo né, que vai ser vacinado agora, aceite a vacina, que é essa é a melhor forma da gente se proteger.
1: É, é bom a gente destacar e explicar aqui para os nossos ouvintes, a gente está tirando essas dúvidas aqui com o doutor Adenilton, e também tem um exame, né doutor, que pode ser feito para ele saber se ele está ou não com anticorpos. Isso,
0: exatamente, a gente consegue fazer o teste do IgG e do IgM quantitativo não apenas qualitativo. Aquele teste rápido que tem disponível na farmácia ou que foi utilizado na, no inquérito sorológico é, há meses atrás pelo governo, ele só disse se você tem ou não tem o anticorpo. Mas só que ele não quantifica. Então, a gente não consegue estimar se realmente aquilo vai estar trazendo uma imunidade ou não. Quando a gente quantifica esse IgG, que é a imunoglobulina de defesa e que dá memória para ter uma imunidade a longo prazo, a gente consegue, de certa forma, avaliar se realmente aquele paciente tem uma proteção ou não. Mas o que os estudos mostraram é que, passando quase três meses depois da primeira infecção, o nível de IgG, ou seja, o nível de anticorpos é, de proteção, de memória desse paciente, cai muito. Então, expõe ele a, novamente a um risco de pegar Covid-19. É, isso
1: que eu ia destacar aqui antes, anteriormente, a gente está tratando aqui das pessoas que estão no grupo agora, que podem tomar a vacina, que serão vacinados, né? Então, pode surgir essa dúvida, porque são pessoas até, teoricamente, jovens, são profissionais da saúde, vamos dizer assim, são os indígenas, né? A gente pode dizer assim também. E aí tem a pergunta, várias perguntas aqui, vamos fazer um, um bate-bola com o doutor Denilton agora, com as perguntas mais frequentes que têm aparecido. A pergunta básica é a seguinte, posso tomar a vacina, a Coronavac, se é, se estou grávida, pode tomar?
0: Não, se estiver grávida, não, porque não houve estudos, no estudo de fase 3 da Coronavac, tanto da Oxford, não entrou grávidas, então a gente não sabe quais são os possíveis efeitos é, dessa vacina. Agora, não há indicação também de toda mulher, principalmente na idade fértil, é fazer um exame primeiro para saber se está grávida ou não, para saber se pode tomar ou não. Sabidamente grávida, beleza, não toma, mas não há necessidade de investigar se está grávida para definir se vai ser vacinado ou não.
1: Pessoas que fizeram tratamento de câncer ou que estão tratando câncer, pode tomar a vacina?
0: Podem tomar a vacina.
1: Quem tem asma, cirrose, diabetes, pressão alta, algum tipo de cardiopatia, epilepsia...
0: Podem também tomar vacina.
1: E algum tipo de alergia a outras vacinas, doutor?
0: Então, é, tem muita gente perguntando, ai doutor, eu sou alérgico. Em questão da alergia, é, algumas vacinas têm, têm a, a, algumas proteínas do ovo que fazem parte do composto da vacina. E aí, sim, algumas vacinas são contraindicadas. Nesse caso da Coronavac, quem tem alergia a ovo também, pode tomar a vacina, não tem nenhum problema, diferente de outro tipo de vacina. Então, repetindo, alergia ao ovo, nesse caso da Coronavac, pode tomar vacina. Quem tem alergia ou teve um relato de alergia grave, como choque anafilático, é aquele paciente que tem um edema de glote, entra em insuficiência respiratória, acaba internando na UTI e tudo, nesse momento não é indicado, porque a gente não tem estudo ainda garantindo... É, uma segurança nesses casos então quem tem relato de anafilaxia não deve tomar agora, quem tem relato de alergia leve coceira é uma, um arran, arranhando a garganta alergias leves devem ser vacinadas mas manter uma monitorização com o serviço médico hospitalar
1: a Maria Luísa, nosso ouvinte doutora está perguntando ela é alérgica ao Tilenol e a Bromopida se ela pode tomar a vacina
0: Pode tomar a vacina. A única substância que, na própria bula da Coronavac fala, que chama muita atenção, é quem tem alergia a hidróxido de alumínio, porque faz parte do composto da vacina. Então, quem sabidamente tem alergia a hidróxido de alumínio, não deve tomar a Coronavac.
1: Geralmente é encontrada em quê?
0: Alguns medicamentos. O próprio hidróxido de alumínio a gente utiliza como antiácido. Então, alguns pacientes utilizam e, às vezes, podem ter tido relato de alergia, e aí sim, nesse caso, não tomar.
1: É, tem mais perguntas aqui, enviadas aqui nesse estudo que o senhor mandou pra gente, por parte do, do Butatã. Pessoa que teve febre nas últimas 24 horas, febre superior a 37 graus, pode tomar vacina?
0: Então, nesse caso, não, porque a gente não vai entender se isso vai ser uma reação ou não. Agora, passou 24 horas, 48 horas já sem febre, aí pode tomar.
1: Quem toma corticoide, imunossupressores, imunobiológico, quem é transplantado, pode tomar, doutor?
0: Pode tomar vacina.
1: Tem aqui também, é... já tomou vacina contra outras doenças, né? Pode tomar no caso também, o senhor respondeu.
0: Isso.
1: E quem é, é, tomou anticoagulante?
0: Então, a única coisa que a gente tem que prestar atenção são os pacientes que usam por algum motivo um anticoagulante de forma crônica. Então o único cuidado que a gente tem que tomar é após a vacina, ou seja, pode tomar a vacina, mas observar o local, né, no ali no deltóide, no músculo deltóide, onde foi aplicada a vacina, se não vai desenvolver algum hematoma. A única a única complicação realmente e cuidado é esse. Se apresentar um sangramento um pouquinho maior, é fazer compressa de gelo e procurar um serviço médico.
1: É tem uma coisa que bem bacana. É, que A gente a primeira pergunta que nós fizemos para a dona Yolanda, que foi a primeira vacinada aqui no Estado na segunda-feira, quando nós a entrevistamos, eu perguntei o seguinte, dona Yolanda, a senhora está sentindo alguma coisa? Sentiu alguma coisa? Ela falou absolutamente nada. Porque tem vacinas doutor, que a gente toma, a gente tem algumas reações, né? Crianças têm febre, tem uma vacina, acho que antitetânica, que a gente fica com aquele braço dolorido, né? Quais são os efeitos colaterais que podem ocorrer com a Coronavac? Então, mas os mais comuns vamos dizer assim
0: é, os relatados pelos estudos são são muito leves né não, não existe igual o tétano né quando a gente tonta realmente o braço fica pesado parece que a gente não consegue nem levantar o braço os relatados pelos estudos são mínimos então às vezes um, um, uma sensação de mal estar um pouquinho de dor no local mas fora isso nada de efeito colateral grave ou que chame a atenção realmente é uma vacina extremamente segura, que foi avaliada e que não há relatos de complicações maiores.
1: Isso, eu estava lendo aqui sintomas muito comuns, mas assim, inferior a 10%, né? A pessoa sentiu dor no local da aplicação. Às vezes aquela pessoa que trava o braço tanto que o músculo, obviamente, depois ele vai ficar dolorido, né doutor?
0: Exatamente. O grande segredo para para não ter dor é relaxar a musculatura. Você falou tudo. Se você fica tenso, contrai o músculo, onde que ele vai ser aplicada vacina, realmente você vai sentir mais dor porque a resistência da agulha ao entrar ao músculo vai ser maior, então a dor vai ser maior.
1: Agora, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O senhor está na linha de frente desde o início da pandemia. O senhor já foi vacinado?
0: Isso que eu queria Ainda saber. Ainda não e estou aguardando ansiosamente.
1: É, porque eu fui no médico ontem, viu, <risos> que o doutor José Renato, né? Uhum. Perguntei a mesma coisa para ele. Ele exatamente falou igual ao senhor. Estou ansioso para receber, porque é médico de Covid, médico de linha exatamente. de frente.
0: Agora, doutora Denilto, como é que isso funciona? É, o senhor é informado, o senhor é convocado? Como é que está sendo aí em relação aos seus colegas? Como é que isso está funcionando? Então, a, a vacina chegou aqui e começou a ser distribuída principalmente para os serviços estaduais né, é, públicos. Eu, hoje eu trabalho só em hospital particular e, e aí eles dividiram, né, pediram às instituições o número de profissionais que lidam diretamente na linha de frente com a Covid e assim eles estão distribuindo devagarzinho para cada instituição. Então, ontem a gente já teve três hospitais particulares de Vitória e de Cariacica que já foram vacinados. A gente acredita que essa semana ainda a gente venha receber, se Deus quiser.
1: Doutora Denilton, outra observação que foi feita até pelo nosso ouvinte Josimar. Ele ouviu da nossa da nossa epidemiologista Itel Maciel. Mais cedo, o nosso correspondente em Londres, Felipe Kili, entrou com essa informação porque na Europa já começa, por conta da nova variante da, da Covid-19, eles já começam a exigir o uso de um outro tipo de máscara, não mais máscara de tecido. Seria aquela máscara, pra gente, né? É uma espécie da N95, ou então aquela máscara que eles. Agora eu não vou saber falar o nome correto dela. Mas eles não estão recomendando e não estão permitindo mais, inclusive, o uso de máscara de tecido, por conta dessa nova variante.
0: Então, Letícia, isso é algo que a gente tem que analisar com muita calma. Por quê? O vírus, ele é transmitido através de gotícula. Então, quando a gente fala, quando a gente espirra, aquelas pequenas gotículas né, de secreção acabam carregando o vírus. E quando a gente usa uma máscara, até mesmo de pano, uma barreira mecânica, e que seja usada de forma adequada, beleza, vai estar protegendo. Agora, como está ocorrendo uma nova variante, principalmente dentro de serviços hospitalares que você tem a possibilidade de aerosolizar essa secreção, ou seja, quando você nebuliza, tem contato com oxigênio, jato de ar comprimido, a partícula da gotícula fica muito menor. Então, acaba passando pelos poros de uma máscara comum de tecido. Então, tem que ser utilizada a máscara N95. Mas isso, na verdade, é uma precaução para quem está dentro de um ambiente hospitalar. A gente não vê, nesse momento, uma recomendação formal do uso dessas máscaras na rua, porque você não tem a possibilidade de aerossolização em ambientes não hospitalares. Então, eu acho que é um excesso de zelo, porque talvez eles possam ter esse, esse risco maior lá, mas até o momento nenhuma autoridade sanitária ou sociedade recomendou essa, essa orientação.
1: Maravilha então, doutor. Olha, mais uma vez, muito obrigada pela participação do senhor. Antes de encerrar, eu gostaria de, de um panorama. Como é que está a situação atualmente dos hospitais? Isso,
0: isso que eu ia perguntar. Doutor, me parece, até pelos números que estão sendo divulgados, recentemente o, o secretário da Saúde, ele falou o seguinte, que a gente estava vivendo uma nova fase de estabilidade. Alta, mas uma estabilidade. Como é que está a situação, doutor? Exatamente essa. É o que a gente vê aqui na prática. Então, nas última, na última semana e esta semana que se encerra, não, não, a sensação que a gente tem é que não houve o número de não houve aumento no número de internação. Mas a gente está tendo o um número, mantém essa estabilidade no número alto, mas não houve um novo pico. Então a gente continua realmente estável, graças a Deus, contrariando inclusive um pouco a expectativa que a gente teria. né? Mas a gente tem que ficar ainda bastante atento. Ok, então. Muito obrigado, doutora Denilton. Até a próxima semana. Até a próxima. Um grande abraço.